0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. La saison 4 de Maman Bosse arrive très bientôt. Et en attendant, je vous propose de parler d'un sujet hyper d'actualité en cette rentrée, l'organisation des repas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai testé pas mal de services, de méthodes, de sites et de bouquins pour trouver la bonne organisation. Si ça vous intéresse, j'ai même d'ailleurs écrit un article complet sur le blog il y a quelques temps sur le sujet. Et dans ce sujet global de l'alimentation, je vous ai également partagé dans un épisode favori mon expérience du programme alimentaire Make Me Healthy. Cet épisode est une rediffusion d'une conversation que j'ai eue avec Colette, la fondatrice de ce programme. Je raconte quels étaient mes objectifs, mes attentes quand j'ai démarré le programme, qu'est-ce qui m'a décidé à me lancer, comment ça s'est passé, comment s'est passé l'accompagnement, mais aussi comment j'ai pu inclure facilement le programme dans mon quotidien de Maman Boss. Si à votre tour vous réfléchissez à vous lancer dans ce genre de programme, je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien vers le site web de Make Me Elsie. Bonne écoute
1: Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre épisode aujourd'hui. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi et de te connaître. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous en dire justement plus sur toi et te présenter un petit peu
0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Marie. J'ai bientôt 40 ans. J'ai deux enfants et je travaille dans l'informatique le jour et je podcast la nuit, puisque voilà, j'ai créé il y a un peu plus de deux ans le podcast qui s'appelle Maman Bosse, qui parle du sujet de carrière et maternité.
1: D'accord, bah super. Tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus aussi sur son podcast. Je suis sûr que ça peut intéresser euh, les gens qui nous écoutent et qui sont mamans notamment. Euh, si tu veux bien, on va commencer peut-être par euh, parler un petit peu de ton aventure avec Make Me LC. Pourquoi est-ce que tu nous avais contacté et quand est-ce que c'était
0: Alors euh, moi, j'ai contacté euh, donc Make Me Elsie en mars 2021. En fait, euh, j'en avais entendu parler euh, notamment sur YouTube par euh, Noémie de la chaîne euh, Noémie euh, My Life qui avait suivi votre programme de mémoire en 2020, qui en avait parlé dans ses vlogs. Et donc, j'avais gardé dans un petit coin de ma tête cette référence, ce nom. Euh, je m'étais abonnée à votre compte Instagram avec euh, l'idée que, euh, qu'il faudrait que je fasse euh, un programme. Alors, pourquoi? Euh, moi, c'est vrai que, bah, en 2020, comme tout le monde, euh, j'ai connu le confinement. Donc, euh, je suis passée d'une activité, enfin, très, euh, de journée euh, très active avec euh, du sport, avec des déplacements, avec voilà, une vie sociale assez importante, etc. à euh, rien à euh, me retrouver chez moi toute la journée, euh, plus d'activités sportives. Et du coup, j'ai un peu continué à m'alimenter de la même façon, sauf que ma dépense énergétique n'était pas la même. Et donc, euh, évidemment, la prise de poids est arrivée. Après, derrière ça, j'ai eu un souci de santé. Enfin, je, je me suis une entorse de la cheville grave. Donc, j'ai été immobilisée plusieurs mois entre deux confinements. Voilà, donc j'ai passé une année 2020 euh, vraiment euh, très euh, sédentaire. Et, euh, et j'ai bien senti que, que les kilos s'accumulaient. Euh, je me suis dit, notamment quand j'ai vu les vlogs de Noémie, « OK, ça sera un truc à faire ». Mais là, c'est pas la priorité dans ma vie, voilà, euh, entre l'entorse, les confinements, euh, le tétrail etc. Je, je voyais bien que j'avais pas l'espace mental disponible pour ça, mais je, je savais, du, voilà, du coup l'idée a fait son chemin. Et en mars 2021, je me suis dit, ok, là ça fait un an, faut y aller. Je me suis pesée, j'avais pris euh, un peu plus de 6 kilos en un an, et je me suis dit là il faut, il faut enrayer ça, parce que en fait, euh, moi j'étais un peu dans l'attente de me dire bon ben un jour je vais reprendre ma vie d'avant, et puis bah ben, voilà, les, les mois ont passé, euh, ça ne s'est mmh. pas fait. Donc en mars 2021, je me suis dit que, que que là, il fallait que j'enclenche quelque chose parce que vraiment, ça me, cette prise de poids me pose un problème.
1: Est-ce que tu avais essayé d'opérer de, des changements un petit peu toute seule ou tu t'attendais vraiment d'avoir l'aide d'un professionnel ou de quelqu'un extérieur pour t'aider à faire ces changements ou est-ce que tu en étais dans tes habitudes vraiment à ce moment-là
0: Toute seule, j'ai même pas essayé. En fait, moi, j'avais déjà suivi un programme de rééquilibrage avec une diététicienne en présentiel il y a euh, pas mal d'années, euh, notamment après mes grossesses donc j'avais déjà fait cette démarche avec une professionnelle et je savais qu'avec une professionnelle j'en étais capable et je savais aussi ce que ça pouvait m'apporter et à quel point ça me motiverait et à quel point c'était important de se faire accompagner donc euh, donc j'ai jamais envisagé de le faire toute seule moi j'ai un côté très scolaire et un peu bête et méchant c'est-à-dire que quand je paye quelque chose je m'y tiens donc voilà pour faire du sport bah, je m'abonne à une salle de sport une fois que j'ai payé mon abonnement j'y vais euh, bah, le rééquilibrage alimentaire c'était un peu la même chose toute, toute seule franchement je m'en sentais pas la force par contre je savais que si j'adhérais à un programme et si j'étais suivie par une diététicienne, une professionnelle, je savais que j'étais capable de le faire et vraiment, moi, je ne l'ai pas du tout envisagé
1: autrement. D'accord. Oui, alors c'est vrai que j'imagine que tu connaissais du coup déjà à peu près les bases euh, de l'équilibre alimentaire, vu que tu avais déjà fait un rééquilibrage alimentaire. C'était quelque part dans un coin de ta tête, mais tu avais besoin de l'impulsion euh, de quelqu'un et le contrôle un petit peu euh, ça. De ce que tu fais. D'accord. Et donc, quelle diététicienne tu avais choisi et pourquoi Moi, c'était
0: Anne. Alors, j'ai suivi, j'ai choisi Anne. Alors, j'ai pas mal hésité. J'ai une petite shortlist de deux, trois, deux, trois personnes. J'ai choisi Anne, notamment pour la question de l'âge. Alors, c'est vrai que dans les fiches sur le site, il y a beaucoup de dététiciennes qui, qui sont plutôt des femmes assez jeunes et qui mettent en avant le côté accompagnement, jeune maman, postpartum, etc. Pour le coup, moi, c'est moins un sujet pour moi. Voilà, mes enfants sont pas tout petits. Et ça, c'est pour le coup, la démarche que j'avais fait déjà il y a 5 10 15 5 10 ans et, et du coup Anne elle mettait pas cette dimension là en valeur sur son profil donc je me suis senti plus en phase avec euh, le descriptif de son
1: profil voilà ouais je comprends et c'est vrai que je t'ai pas demandé tout à l'heure mais tes enfants ont quel âge euh,
0: mes enfants ils ont alors à l'époque du programme ils avaient 6 6 et 9 ans
1: D'accord, bon, c'est intéressant de le savoir aussi parce que si on parle un petit peu plus de ta vie de maman, peut-être que ça peut euh, nous, tu vas nous guider un petit peu euh, en fonction de l'âge. On n'a pas forcément les, les mêmes problématiques. Euh, pour revenir sur tes objectifs, donc toi tu voulais euh, reperdre le poids que tu avais que tu avais pris, donc à peu près 6 kilos, c'est ça Est-ce que tu avais d'autres objectifs euh, outre le poids euh, en tête à ce moment-là
0: Alors il y avait le poids. Il y avait euh, la silhouette, notamment, parce que euh, je suis pas une grande sportive, mais, mais je faisais quand même plusieurs séances de sport par semaine, et donc j'ai arrêté d'en faire complètement. Et donc la prise de poids s'est localisée euh, voilà, sur des sur, sur zones qui faisaient que ma silhouette me convenait pas, voilà, sur le ventre, les hanches, notamment. Euh, donc il y avait cette question d'harmonie de silhouette. Et puis euh, il y avait une question de euh, bah, un nouveau mode de vie qui s'inscrivait dans le temps, avec une vie plus sédentaire, du télétravail, des activités physiques un peu différentes, Moins de restaurants, peut-être, moins de sorties aussi. Euh, et en fait, c'était cette idée de... OK, j'ai un nouveau mode de vie que j'ai pas forcément choisi, qui est à construire, euh, dans lequel il faut que, que je sois bien. Et, et donc, euh, il faut que j'apprenne à m'alimenter dans ce nouveau mode de vie-là. Ce qui était la différence avec l'accompagnement que j'avais pu faire quelques années en arrière, même si effectivement, j'ai retrouvé des réflexes et j'ai déjà les bases du rééquilibrage. En fait, euh, c'était bah, mettre mon alimentation pardon, en adéquation avec ce, ce mode de vie qui était en construction. Et ça, pour moi, c'est un objectif important aussi.
1: Oui, retrouver du coup un équilibre un peu général, on va dire, euh, autour de l'alimentation. C'est vrai que c'est souvent central, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu désorganisé, on va dire, sur son alimentation, ça a un impact sur tellement de sujets... Euh... Que, voilà, Quand on a quelque chose d'un peu plus euh, organisé, ça aide aussi sur le reste, c'est sûr. Euh, et comment se sont passés tes débuts alors quand tu as contacté Anne, que tu as commencé à suivre ton programme Qu'est-ce que tu en as pensé Et j'imagine que tu as probablement beaucoup comparé avec ce que tu avais connu aussi euh, avant
0: alors, j'ai retrouvé une approche similaire. Effectivement, moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté... Euh... En fait, on est dans le rééquilibrage alimentaire, on n'est pas dans un régime, même s'il y a un objectif de, de prise de poids. L'idée, c'est de retrouver des réflexes et une alimentation un, un mode d'alimentation sur le long terme euh, avec des objectifs pas irréalistes. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans le programme que m'a proposé Anne, c'est que c'est quelque chose qui était complètement, justement, adapté et adaptable à mon quotidien. Ça, pour moi, c'était quelque chose de fondamental. Je veux dire, je je, voilà, je, je mange avec fa ma famille, enfin... Et il fallait que ce programme, il s'inscrive dans mon quotidien de maman, dans ma vie de famille, que ce soit pas dissocié. Donc ça, c'est quelque chose qu'Anne a très bien pris en compte et le programme qu'elle m'a proposé était hyper adapté à ça. Euh, donc au début, ça a été assez euh, facile, surtout que j'ai perdu assez rapidement dès les premières semaines. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. En fait, ça permet d'enclencher de, la démarche et de se mettre dans la dynamique, d'avoir, de voir du résultat rapidement. Euh, et donc ça, c'est effectivement très satisfaisant et ça, ça permet de, voilà, de se lancer euh, de façon positive. quoi
1: Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux nous, en, nous raconter peut-être en détail, d'un point de vue famille, euh, comment les repas se passaient et se passent aujourd'hui, s'il y a une différence avec ton conjoint, parce que parfois c'est euh, une autre histoire, avec les enfants aussi, euh, globalement, comment est-ce que toi tu as trouvé un équilibre si tu en as trouvé un, et comment tu t'organises un petit peu
0: Alors nous, on dîne en famille, tous ensemble, euh, donc ça c'était le cas avant et c'était le cas pendant et c'est toujours le cas aujourd'hui c'est un, un moment auquel on tient donc il y avait le sujet de bah, faire un menu et un repas qui conviennent à tout le monde voilà moi je dis souvent c'est pas un restaurant chez moi donc les menus sont pas à la carte donc euh, tout le monde mangeait la même chose que moi après pas forcément les mêmes quantités ou alors il y avait des choses que j'ajoutais en plus ou euh, qui étaient ajoutés qui s'ajoutaient dans leurs assiettes que moi je mangeais pas mais je veux dire le, le socle enfin 90% de notre repas était commun et le midi euh, c'était différent donc euh, bah, quand je suis en télétravail je mangeais à la maison soit toute seule soit avec mon conjoint ou alors euh, je déjeune à l'extérieur euh, quand je suis euh, à mon bureau euh, et donc, euh, donc ça aussi ça dépend parce qu'il y a eu des périodes de 100% télétravail des périodes euh, mixtes sur euh, voilà sur site et à distance et euh, des périodes où j'étais que au bureau. Donc là ça a été une gymnastique euh, et un peu plus d'adaptation. En tout cas, j'avais moi cette problématique familiale sur le déjeuner parce que voilà même si mon conjoint euh, déjeunait avec moi Bon bah on mangeait la même chose, ou il se faisait son truc dans son coin, mais je n'avais pas les enfants, donc j'avais moins, moins cette problématique de famille.
1: Est-ce que ça a beaucoup changé vos habitudes par rapport au, à ce que tu pouvais cuisiner en famille avant Je ne sais pas, euh, euh, par rapport à, à ce que tes enfants aimaient ou ton conjoint aimait, que tu cuisinais peut-être régulièrement Est-ce que tu as pu garder ces plats-là Est-ce que ça t'a demandé des adaptations
0: Alors, ça m'a demandé euh, des adaptations dans le sens euh, « renforcer les légumes ». Mais, euh, vraiment, ça n'a pas été une révolution, une transformation de notre alimentation. On mangeait déjà pas mal de légumes, etc. C'est plus sur les quantités, les équilibres entre les féculents, les protéines, les légumes. Euh, et puis, euh, bon, le petit carré de chocolat le soir, euh, petit carré de chocolat au lait aux noisettes remplacé par un chocolat 80%. Voilà, ce genre de petit plaisir. Voilà, moi, j'aime je, je, pas mal les desserts. Mais, euh, vraiment... Alors, forcément, on a changé des choses, parce que si on change rien, euh, bah, on, on suit pas le programme et on rééquilibre pas son alimentation. Mais c'est vraiment des changements qui ont pas été une révolution et qui ont pas été difficiles à faire passer dans le quotidien de notre famille. Moi, j'ai quand même pris un parti au début, c'est que j'ai pris la main complètement sur les menus, les courses, la cuisine. Donc, les, je dirais, les deux, trois premières semaines, je me suis un peu concentrée sur ça et, et la, la cuisine, c'est devenu mon espace parce que pour maîtriser le programme et rentrer dans les démarches, ça me paraissait plus simple déjà de me l'approprier, moi, avant de transférer, je dirais, la compétence à mon mari. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Euh, alors, moi, ça fait longtemps que je fais ça, mais du coup, j'ai renforcé ça de faire mes menus à l'avance pour la semaine. Euh, ça, c'est un truc qu'on fait depuis longtemps. Du coup, on fait, on fait nos courses en fonction. Donc ça, on a continué, mais c'est vrai qu'au début, c'est moi qui faisais tous les menus toute la semaine, avec l'appli, avec d'autres sources, avec mes livres de cuisine. Et vraiment, avec mon petit programme d'un côté, l'appli de l'autre côté, et chercher des idées de plats pour construire ma semaine, faire mes courses. Et au début, c'est moi qui cuisinais systématiquement. Ça a duré comme ça, je ne sais pas, deux, trois semaines. Et puis après, petit à petit, on avait ses menus, c'est lui qui cuisinait. Et puis, petit à petit, la question des menus, on a refait une semaine sur deux, etc.
1: Ok, donc tu as le sentiment de pas avoir eu, enfin t'as pas rencontré en tout cas de difficultés dans la vie de famille, ton conjoint, les enfants, ils aiment globalement tout ce que tu cuisinais, oui. euh, c'était pas un frein, parce que c'est vrai que dans certaines familles c'est plus compliqué que d'autres, euh, alors ça peut être selon l'âge des enfants, ça peut être selon les goûts du conjoint, Enfin, tu vois, ou parfois c'est très compliqué de réussir à allier euh, son rééquilibrage alimentaire et les goûts euh, de l'ensemble de la famille quoi.
0: Effectivement, je pense que la question de l'âge des enfants est importante. Avec des enfants euh, plus petits, euh, c'est sans doute plus difficile. Et puis après, avec des enfants encore bébés, où il y a la notion de la diversification, etc., ça ajoute des contraintes. Moi, c'est vrai que, alors mes enfants mangent plutôt tout depuis euh, depuis longtemps. Il y a des choses qu'ils aiment moins, mais voilà, je me suis pas interdit. Mais je le, en fait, euh, avant ou pendant ou après le programme, si moi j'aime quelque chose que le reste de ma famille n'aime pas, je veux dire, si je cuisine. Euh, bon bah, je cuisine ce que j'aime d'abord quoi <rire> voilà j'ai un... mm, évidemment euh, si personne aime si personne mange c'est c'est toujours un peu frustrant mais bon moi par exemple j'ai un enfant qui aime pas le fromage euh, bon ben bah, je cuisine des fois des choses à base de fromage parce que moi j'adore ça bon ben bah, euh, être ou voilà euh, bah mange moins le plat et puis euh
1: t'as tendance chose. plutôt à imposer du coup à l'ensemble de la famille, c'est pas négatif hein, dans la manière dont je le dis, mais je veux dire ça peut peut-être inspirer certaines mamans parfois qui n'osent pas, tu vois, qui essayent beaucoup de, de se plier au goût de chacun et tout, ça peut être une solution aussi d'imposer un petit peu finalement, et puis après on...
0: c'est ça, et puis, euh, et puis on goûte, alors notamment sur les légumes, etc bon, par, je prends l'exemple de la salade c'est vrai que les enfants petits sont, ils n'aiment pas la salade parce qu'ils n'aiment pas la vinaigrette moi ça a été le cas de mes enfants, etc bon, bah, le jour où on fait, euh, je sais pas euh, une tarte salée avec une salade Bon, bah il mange que la tarte salée, il mange pas la salade. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais. Mais je m'interdis pas, pour autant, de faire une quiche ou une tarte salée, quoi. Euh, par exemple.
1: Et je pense que ça aide probablement aussi aux enfants à euh, élargir un peu leur goût. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ils aiment pas. Mais en fait, la quatrième fois, quand tu leur sers et qu'ils ont peut-être un peu grandi, bon bah ils aiment peut-être un peu plus, plutôt que de finalement plus jamais le proposer en se disant ils aiment pas. Et euh, c'est vrai que voilà, les goûts évoluent aussi en, en grandissant. Et, et souvent, quand on n'a pas le choix, on s'y met un peu plus. C'est ça,
0: voilà. Et <rire> puis ça, c'est quand même une démarche qu'on a toujours eue aussi chez nous, voilà. Et, et alors mon conjoint aime tout et très facile aussi, donc euh, lui, il cuisine, il fait les menus, les courses aussi, autant que moi, c'est enfin, voilà, vraiment assez réparti, donc quand c'est lui qui fait les menus, il les fait aussi avec ce que lui, il aime, etc., donc euh, on a toujours eu en fait cette variété, on n'a pas forcément les mêmes goûts tous les deux, donc euh, bah, d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, on ne fait pas les mêmes menus, donc il y a toujours eu un peu cette idée de diversité, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, s'il faut prendre en compte les goûts de chacun pour faire les menus, déjà que je trouve que c'est une contrainte, de trouver des idées de repas au quotidien, etc. Si en, si en plus il faut adapter en fonction de chacun, ça devient une charge mentale
1: ingérable, quoi. Complètement. C'est souvent le cas, en fait, malheureusement. Et c'est vrai qu'en tant que maman, euh, c'est quelque chose voilà que nos diététiciennes prennent vraiment en compte et elles essayent vraiment de guider euh, les patientes en fonction. Euh, je dis patientes parce que c'est malheureusement souvent... Ça, ça tombe souvent sur, sur, sur les femmes quand même, euh, cette charge mentale. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, bon, chacun a un peu des techniques différentes aussi. Hein, c'est ça. Euh...
0: Et après, moi, j'ai joué finalement sur les quantités, les accompagnements. Par exemple, moi, je, je faisais une poêlée de légumes euh, avec euh, du riz complet le soir, prendre un exemple, le riz complet euh, c'est bon, les enfants sont plus. Bon bah ben, euh, je remplaçais euh, par des pâtes et euh, je leur faisais un peu moins de légumes et un petit peu plus de pâtes et finalement au lieu de mettre une sauce bolognaise industrielle, et eh ben on met une petite poêlée de légumes, une petite cuillère de sauce tomate dans les pâtes et ça et voilà et moi je mangeais euh, même ma portion de pâtes ou ma portion de riz complet avec les légumes. En fait, on avait la même base, je veux dire 80% de notre repas c'était cette poêlée de légumes que j'avais préparée. Et après, c'était juste sur accommoder et jouer un peu sur les goûts de chacun.
1: Bon, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi le but justement de ce podcast, tu vois, c'est de pouvoir un petit peu rentrer dans l'intimité des, des familles, voir euh, comment chacun euh, s'organise. Parce que voilà, il n'y a, a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution idéale. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment toi, tu as géré les choses. Euh, et de manière globale, pas forcément avec ta famille, mais toi, dans ton rééquilibrage alimentaire, de manière globale, est-ce que tu as rencontré des difficultés
0: euh, alors, bah, cette idée quand même de trouver des, repas, des idées de repas midi et soir, notamment quand j'étais en télétravail, euh, au bout d'un moment, euh, bon, on tourne en rond et c'est difficile. En plus, selon les saisons, il y a quand même euh, des saisons où il y a plus ou moins de légumes frais, etc. Euh, donc, c'est vrai que là, je me suis beaucoup servi de l'application, euh, de celle de Make Me Healthy, mais d'autres applications aussi de, de menus. J'ai pioché un peu à droite, à gauche. Mais en, du coup, ça m'a ouvert aussi euh, voilà, des possibilités, euh, ça m'a donné des idées. Et en fait, cette idée de variété, euh, de cuisiner des plats nouveaux, euh, ben on prend plaisir à les faire et donc on prend plaisir à les manger quoi. Donc euh, c'était une contrainte et en même temps je me rends bien compte euh, voilà avec un peu de recul que que ça a été aussi euh, une source de plaisir dans, dans dans le programme. La difficulté ça a été ça. Là où ça a été un petit peu plus compliqué je dirais c'est quand on est revenu à une vie sociale un petit peu plus importante que les restos qu'on ait commencé à retourner au restaurant, euh, à aller boire des verres avec des copines. Euh, à faire des apéros, des barbecues, parce que moi, en fait, j'ai commencé mon programme euh, à une période où euh, on est, voilà les restaurants étaient fermés, etc., donc toute cette tentation, c'est-à-dire que moi, je gérais très bien mon programme, je dirais, euh, dans mon quotidien, dans mon domicile, dans mon foyer, et quand euh, on s'est ouvert au monde, <rire> entre guillemets, qu'on a commencé à ressortir, là, je, en fait, ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois que j'avais commencé mon programme, et du coup... J'ai réussi à le gérer parce que j'avais déjà une certaine habitude, mais c'est vrai que là, il a fallu que, que je me réadapte un peu, bah parce qu'en fait, on était tentés tout le temps, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les gens, etc., donc on n'avait pas forcément envie d'être sous contrôle à ce moment-là, donc ça, ça a été un peu le, le côté un petit peu plus compliqué, oui.
1: Complètement, mais c'est vrai que parce que je pense que tu avais trouvé tes habitudes et ton fonctionnement d'une certaine manière, et à chaque fois qu'on change nos habitudes, à chaque fois qu'on change un peu notre rythme il faut retrouver un autre équilibre et c'est vrai qu'aujourd'hui les patients qui nous contactent hors confinement euh, dans la vie normale des choses et eh ben on les accompagne tout de suite dans leur rééquilibrage alimentaire avec tout de suite ces contraintes là c'est à dire on mange à la maison mais parfois on mange dehors ou parfois on oui. mange au travail comment on fait tout de suite et c'est vrai qu'en confinement bah, finalement on, on conseillait plus sur une manière de s'alimenter à la maison pour pas se lasser etc et donc euh, bon l'adaptation est parfois un petit peu plus difficile euh, euh... c'est à prendre en compte
0: ouais, et c'est vrai que cette transition de rythme de vie, euh, qui, enfin, mmh. voilà, qui est très présente dans nos vies depuis, euh, depuis deux ans maintenant, euh, moi à chaque fois c'est un sujet, en plus avec l'activité sportive, euh, voilà, j'ai eu un souci de santé donc je n'ai pas fait de sport pendant longtemps, là j'ai pu reprendre, donc il a fallu euh, que, je, voilà, que je réadapte euh, mon mode de vie, mon rééquilibrage alimentaire, ma pratique sportive plusieurs fois au cours des douze derniers mois, mmh. et c'est vrai qu'à chaque fois c'est des zones un peu, un peu à risque entre guillemets, et en tout cas il faut, faut être vigilant. Mmh. Enfin.
1: Ouais, complètement, et c'est ce que j'allais te demander un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant, c'est comment ça s'est passé quand ton rééquilibrage alimentaire s'est terminé Peut-être que, effectivement, d'autres euh, habitudes ont changé. Est-ce que maintenant, tu as le sentiment que tu arrives à faire évoluer le programme euh, seul, ou alors euh, tu as vraiment ce sentiment que à, à chaque fois que ton équilibre change un peu, tu as plutôt besoin de l'aide de ta diététicienne pour remettre un petit peu euh, euh, ton programme, euh, enfin, adapter ton programme, comment tu vis les choses
0: Alors. Je l'adapte seule et je le gère bien, mais c'est vrai que j'y suis vigilante et attentive. En fait, quand je vois que mon changement, ou par exemple, si j'ai une semaine 100% télétravail alors que la semaine d'après je suis en déplacement quatre jours, où je mangeais beaucoup au restaurant, en fait je, je conscientise le sujet, c'est-à-dire que je me dis ok là cette semaine je suis à la maison, du coup je peux plus être dans le contrôle, donc je vais faire mes menus etc. Je vais me cuisiner des choses maison, des légumes frais. La semaine prochaine je serai plus au restaurant, donc j'adapte comme ça, mais du coup j'en prends conscience et je l'intègre. Et j'y suis vigilante. En fait, je gère les, les changements toute seule. Mais euh, j'y réfléchis, euh, je me laisse pas porter au jour le jour, et pour me rendre compte, au bout de trois semaines, que j'ai mangé 25 fois au restaurant, et que j'ai mangé 25 tartes à c'est une catastrophe, quoi. Non mais voilà, j'essaye je, euh, d'anticiper et de réfléchir aux choses, quoi.
1: Mais du coup, t'as quand même euh, appris à faire ça oui. Euh, grâce à ton accompagnement, c'est-à-dire que après, enfin, je veux dire, c'est pas forcément négatif, tu peux avoir besoin de ta diététicienne à chaque fois, et je veux dire, euh, l'essentiel c'est de se rendre compte qu'on a besoin d'aide et de faire appel à quelqu'un. Donc c'est pas, voilà, chacun est différent, oui. mais si tu arrives en plus à devenir un, un peu autonome et à t'adapter en fonction des changements, c'est aussi un plus parce que du coup, tu te sens moins dépendante de, de quelqu'un. Euh, en extérieur, donc c'est plutôt chouette. Après, euh, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait. Mais, mais euh,
0: non, effectivement, je me sens euh, armée pour ça, en fait. J'ai le sentiment de maîtriser les outils et, et mon programme, il est toujours affiché sur euh, mes deux programmes, parce qu'à un moment, on l'a fait évoluer, ils sont toujours affichés sur mon frigo et je les re regarde de temps en temps, je re regarde les quantités, je me suis mis des petites notes au fil du temps. Donc, j'y reviens régulièrement. Quoi. Voilà. Je... Donc, aujourd'hui, j'ai pas refait appel à Anne dans le suivi, mais euh, je vais sur l'application et je consulte mon programme euh régulièrement, c'est devenu une routine.
1: D'accord, et euh, donc est-ce que tu as atteint tes objectifs au fur et à mesure du rééquilibre alimentaire, mais enfin tes différents objectifs Je pense que sur l'équilibre, on, on en a parlé ça, oui. Euh, sur la vrai. prise de
0: poids aussi, ouais, j'ai euh, même perdu un petit peu plus que ce que je m'étais fixé. Euh, j'ai commencé en mars et j'ai terminé en juillet, donc, euh, donc j'ai perdu six qui...
1: Presque 7 kilos. Euh, ouais. Et ça t'a permis de te sentir mieux comme euh... tu l'espérais Oui, oui. Ouais, vraiment, je suis
0: arrivée. En plus, euh, bon, c'est un, un peu cliché, hein, le régime avant la plage, mais euh, c'était pas mon idée. Mais malgré tout, on arrive sur euh, l'été ou une période où on, voilà, on porte des petites robes, etc. Euh, et du coup, je me sentais vraiment bien, Enfin, vraiment bien dans mon corps. Et en plus, du coup, j'ai réenclenché une activité physique à ce moment-là. Donc là, en termes de silhouette, forcément, ça a un effet... Euh plus que le rééquilibrage alimentaire, hein, qui en soi euh, intervient moins sur la partie euh, musculaire. Donc j'ai repris une activité sportive et donc les deux cumulés, euh, c'est vrai que je me sentais vraiment mieux quoi.
1: Complètement. Mais c'est vrai que l'été, en fait, ça reste une réalité. C'est que même si nous, euh, on engage vraiment, on, on a du tout, on, comment dire, dans notre communication, dans notre manière de penser, euh, on ne parle pas de bikini body ou de summer body parce que ça n'a pas de sens de faire ça pour l'été et ensuite euh, de reprendre ses mauvaises habitudes, pas du tout. Euh, mais il y a quand même cette réalité, et on le fait pour soi, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Alors ça, ça compte à toutes les saisons, mais en été, on a un peu moins de vêtements. Ça <rire> forcément, fait un peu plus chaud. Et donc voilà, ce qui est important, c'est qu'après, ça reste durable. C'est-à-dire qu'à la fin de l'été, on se dise pas, oh ben bah non, tant pis, c'est bon. Euh, là, je me suis privée pendant des mois, j'étais bien sur la plage, je reprends mes vieilles habitudes. Non, une fois qu'on a fait le changement, euh, c'est pour toute l'année. Ah nuit. oui, oui. Depuis, j'ai euh, passé
0: euh, l'automne, l'hiver, euh, et euh, donc j'ai repris. Euh, donc depuis la fin du programme, j'ai repris euh, un kilo. Donc en fait, je ouais. suis à l'objectif que je m'étais fixé. Ouais. Mais là, ça va faire euh, plus de neuf mois que j'ai fini. Et mon poids mmh. est stable quoi, depuis ouais. dix depuis mois, quoi, 9 10 mois.
1: Et ça, c'est vrai que c'est l'idéal, c'est ouais. que tu as trouvé une alimentation qui te convient dans ton quotidien. Mmh. Euh, alors, effectivement, il y aura peut-être encore des changements de rythme de vie, euh, des modifications et autres, mais que tu arrives toujours à t'adapter pour euh, voilà, euh, trouver cet équilibre dans le temps. Et ça, c'est hyper important. Et que tu te sentes bien, du coup, dans ton corps, dans tes vêtements toute l'année, que ce soit plus un sujet euh, de saison. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Exactement. Bon, très bien. Euh, D'après toi, du coup, quelles ont été tes plus grandes réussites
0: ça a quand même été de rentrer immédiatement dans le programme, euh, d'avoir du résultat rapidement, d'avoir le sentiment d'avoir pris le sujet en main, d'en avoir fait quelque chose et d'y arriver. Ça paraît peut-être un peu étrange pour les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas démarré, ou... mais, mais je, je pense que voilà, moi, j'ai écouté d'autres épisodes, c'est quand même quelque chose qui revient. L'idée que on, voilà, on, on s'empare du sujet, on en fait quelque chose, et du coup, quand même, au-delà de la prise de poids, ça procure une fierté de se dire « ok, c'est une réussite en soi ». Et, euh, mm. et, et donc une forme de fierté, et donc ça, bah ça, 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 fait, ça fait du bien au moral, à l'ego, etc. Et ça, ça c'est quelque chose qui euh, plu, et donc j'étais assez fière. Quoi. Voilà.
1: Je pense qu'on peut avoir ce sentiment qu'au début, on suit un programme alimentaire, et ensuite on suit son programme alimentaire. Et en fait, on a ce passage de « c'est ma diététicienne qui m'a demandé de suivre quelque chose » à euh, « c'est mon alimentation, je me sens bien là-dedans mm. ». Et en fait, ce passage est hyper important, parce que normalement, à la fin d'un rééquilibrage alimentaire, voilà, on a changé son alimentation et on mange bien pour soi et c'est devenu quelque chose de vraiment très personnel et, et individuel on va dire beaucoup plus qu'au début où on suit les recommandations d'une diététicienne où on tâtonne un peu qu'est-ce qui nous convient ou pas c'est dans ce sens-là que tu... tu oui c'est ça,
0: c'est euh, exactement ça euh, mm -hmm. et puis il euh, y a des choses qui sont devenues euh, des automatismes rapidement qui il enfin, y a des choses que j'ai changées dans mon alimentation que que je remettrai pas en cause donc vraiment... On... Voilà, le sentiment de, voilà, de s'emparer du sujet, de, de faire le programme. De, vraiment, on rentre dans cette notion d'accompagnement. C'est-à-dire que notre diététicienne nous accompagne, mais c'est nous qui faisons le chemin principal. Quoi. Et, et ça, c'est une bascule qui est effectivement très satisfaisante.
1: C'est vrai que c'est une belle fierté, <rire> ouais, complètement. Euh, Est-ce que tu as le sentiment aussi d'avoir eu un déclic à un moment, alors peut-être avant euh, de nous contacter ou en cours de suivi Est-ce que tu as eu ce sentiment de euh, « tiens, là, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau euh, ?» Il euh, y a un avant-après un peu. Alors,
0: moi, c'est vrai que le déclic, il a été sur euh, l'inscription, parce que donc, euh, ce que j'expliquais, ça faisait, ça trottait dans un petit coin de ma tête et je me disais, il, -il va falloir prendre le sujet euh, à bras le corps. Euh, voilà, j'avais le nom de Make Me Elsie rangé dans une petite casse quelque part dans ma tête. Euh, mm -hmm. Voilà, et, et le déclic pour m'inscrire, ça a été un peu. Euh... En fait, euh, mars 2021, c'était un peu l'anniversaire du. Enfin, c'était pas un peu, c'était complètement l'anniversaire du confinement. Et c'est vrai que je voyais bien que ma prise de poids et mon changement de mode de vie était lié à cette crise et finalement en mars 2021 il y a eu un peu ce côté anniversaire de ok ça fait un an euh, sur les un an ça fait plus de six mois que tu as identifié que là t'avais un un souci côté alimentation est-ce que c'est pas le moment de régler le sujet donc euh, en fait je dirais c'est presque la date euh, qui a été euh, qui m'a poussée à m'inscrire en me disant ça fait un an il faut que tu rails ça euh, t'as pris un peu plus de... t'as pris six kilos en un an euh, t'en seras où dans un an quoi mm -hmm. donc euh, le côté un peu anniversaire et par contre c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais inscrite Enfin, pour moi, le déclic, il était sur l'inscription. quoi moment où j'étais inscrite, euh, j'avais envie que ça démarre et j'avais envie de me mettre dedans. Quoi.
1: Ouais mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Hein. C'est ce moment où on se décide, on se dit, allez, c'est maintenant, j'y vais. <rire> on a, il se laisse quelque chose dans son cerveau et on, la veille, on se sentait pas prêt, le lendemain, on est prêt. C'est ça, exactement. Donc, et dans ton suivi, du coup, pour reparler un petit peu de Anne, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as plus appréciées Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu étais plus en demande Comment toi, tu as vécu ton suivi euh, avec ta diététicienne Non, ça,
0: vraiment, ça s'est bien passé. Elle était très disponible euh, par SMS, etc. Alors, moi, je pas, on n'a pas eu, entre les séances, on n'a pas eu énormément d'échanges de SMS. J'avais n'avais pas tant de questions que ça. Euh, au début, on a eu des séances plus rapprochées, puis après qu'on a espacé un petit peu dans le temps. Euh, moi, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est que qu'en termes d'agenda et de disponibilité pour caler les séances et les rendez-vous, euh, c'est hyper souple. Euh, et ça, c'est une grosse différence avec euh, ce que j'avais pu faire il y a quelques années en arrière où j'allais voir une diététicienne à son cabinet. Et c'est pour ça que moi, je, directement, je me suis orientée vers un programme euh, à distance en ligne parce que je ne voyais pas comment, dans mon quotidien de maman, j'allais caler des créneaux chez une diététicienne en cabinet. <rire> ça me paraissait impossible. Donc, euh, et euh, en fait, cette souplesse et cette disponibilité... Dans la relation avec Anne, ça c'était c'était top. Euh, moi, je l'ai trouvé euh, vraiment très à l'écoute. Donc j'ai eu deux programmes en fait. Euh, à un moment, on a changé des choses. Alors je, moi, je suis pas complètement végétarienne, mais pas loin. Euh, je mange très peu de viande. Je sais pas si c'est pas tant par conviction, par goût, que par envie, mais bon voilà, plus ça va. Enfin voilà, ces dernières années, j'ai vraiment diminué ma consommation de viande et c'est en tout cas c'est un type de produit dans lequel je prends moins de plaisir, donc j'en consomme moins. Et c'est vrai que donc elle m'a proposé des alternatives. Donc moi, en fait, j'ai eu tendance à à supprimer la protéine de pas mal de repas euh, et, et donc euh, bah, voilà ça ça m'a alerté sur ça euh, ça c'est important de manger des protéines pour tout un tas de raisons euh, donc moi c'est vrai que souvent je disais bah oui j'ai tenu le programme juste j'ai enlevé euh, la protéine sur la moitié des repas bon, mais ça ça donc du coup c'est pas suivre le programme euh, donc elle m'a proposé une, une alternative végétarienne complètement et j'ai jonglé entre les deux donc ça c'était bien après ça reste toujours un, ça 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 a été le point le plus compliqué pour moi moi par exemple les protéines de soja les choses comme ça euh, franchement je j'ai pas accroché. Euh, J'ai essayé. J'ai pas accroché ni en goût ni en texture. Et là, pour le coup, d'un point de vue famille, euh, ça a coincé. <rire> voilà, moi, remplacer euh, ouais le, la viande hachée par euh, par la protéine de soja dans la bolognaise. J'ai essayé une fois. En fait, euh, bon, dans la famille, personne n'a accroché. Et moi-même. <rire> Sans plus, donc, euh, voilà. donc ça, ça a été un peu un échec sur la protéine végétale, donc ça reste quand même un point de difficulté. Voilà, Moi, je peux passer 4-5 jours sans manger de protéines du tout, je, je sais que c'est pas terrible, donc je mange des œufs pas mal. Ça reste encore aujourd'hui un sujet de vigilance, mais c'est vrai qu'Anne, elle a été attentive à ça, elle m'a proposé des alternatives, etc. Elle me l'a rappelé souvent, donc, euh, donc ça, ça a été un, un, un point sur lequel elle m'a pas mal accompagnée.
1: D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a la complémentarité de féculents légumineuses aussi pour euh, complètement remplacer les protéines, ce qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui aiment pas les alternatives euh, de tofu, sétang ou autre. Ouais.
0: C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai deux programmes. Donc, les deux sont sur mon frigo. J'ai le traditionnel mmh. et j'ai le végétarien. Et en fait, je mixe. Je peux faire euh, euh, trois jours euh, où je mange de la protéine euh, voilà, animale. Et euh, mmh. puis après, pendant trois jours, je fais le programme végétarien. Et vraiment, je, je jongle entre les deux, quoi
1: d'accord mais c'est ça c'est ça qui est chouette aussi tu parlais tout à l'heure de Noémie euh, euh, via qui tu as connu euh, le programme sur euh, une vidéo YouTube Noémie elle est infirmière et elle travaille notamment de nuit oui. enfin les sages sage-femme pardon ça. Euh, elle travaille de nuit et c'est vrai qu'on on accompagne aussi via deux programmes notamment un programme de jour un programme de nuit on propose des programmes brunch enfin l'idée c'est vraiment de pouvoir jongler moi aussi j'ai mon programme euh, complémentarité féculents légumineuses et euh, le programme avec des protéines enfin voilà c'est ça qui est vraiment chouette aussi oui. c'est de pouvoir adapter quand on reprend le sport aussi souvent on fait des petites adaptations avec des collations
0: Oui, alors ça, c'est voilà, pareil, la reprise du sport, c'est un moment où on a adapté des choses avec Anne, sachant que pendant mon programme, j'étais vraiment en phase de reprise après presque un an d'activité. Et alors depuis, du coup, j'ai intensifié ma pratique, je suis revenue à un rythme à peu près normal. Et il y a juste la musculation que je n'ai pas repris encore, mais voilà, aujourd'hui, je suis à deux à trois séances de sport par semaine. Avant, je faisais de la musculation, en fait, donc j'ai arrêté. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que du coup, sur le côté silhouette, l'arrêt du sport, ça a été euh, mm. la, la musculation. Euh, je faisais pas euh, des trucs de malade, mais je faisais une demi-heure, euh, un deux fois une demi-heure de muscu par semaine. Et malgré tout, dès qu'on arrête ça sur la silhouette, je pense, je pense que l'impact, c'est le, le sport pour lequel c'est le, le plus immédiat. Euh, Aujourd'hui, c'est la partie que je n'ai pas reprise. Mais depuis l'arrêt de mon programme, j'ai quand même intensifié ma pratique sportive. Et du coup, naturellement, j'ai adapté, mais toute seule, mon programme. Je me suis un peu renseignée aussi bah, sur renforcer certaines quantités, décaler la collation, jouer sur la collation. Enfin, c'est vrai que la collation, c'est quand même, pour moi, le, le changement le plus important dans le programme, voilà, d'inclure cette collation et finalement d'en faire une variable d'ajustement par rapport à sa journée mmh. et à son sport. Quoi.
1: Complètement. Et quand on est invité chez des amis aussi, on prend sa collation mmh. euh, <rire> avant de partir pour être sûr de ne pas arriver affamé. Exactement. C'est vrai que c'est vraiment chouette, ouais, la collation. Euh, c'est quelque chose qui soulage, je trouve, beaucoup euh, et qui euh, enfin, soulage en tout cas l'esprit de dire je ne vais pas mourir de faim au moment où ce ne sera pas... Euh où je pourrais oui. pas manger quoi. Exactement. De, ouais, de prendre un palais devant. Bon, très bien. Euh, Est-ce que tu voulais nous partager un petit peu des recettes, euh, peut-être des recettes salées ou sucrées que tu fais régulièrement, euh, des choses soit qui sauvent un petit peu, soit que tu aimes beaucoup, euh, si ça peut nous permettre peut-être de nous inspirer un peu Alors, en recettes sucrées, j'en ai pas testé. Euh énormément,
0: il euh, y a le banana bread euh, ultra euh, rapide, que quand même j'ai fait plusieurs fois, parce que je trouve que c'est le gâteau familial par excellence, et pour le coup il est vraiment ultra rapide à faire, euh, mm. et euh, c'est un gâteau qui se mange aussi bien au petit déjeuner, à la collation, euh, accompagnement d un accompagnement d'un fruit, d'une compote, enfin voilà, donc ça c'est euh, la recette euh, sucrée que j'ai le plus fait, voilà j'ai dû en faire une ou deux autres, mais euh, moins, euh, et par contre la recette salée vraiment, mais que je recommande à tout le monde, je vais convertir toute ma famille, mes copines, <rire> c'est la pâte brisée sans beurre, qui prend 10 minutes à faire. Moi, je, du coup, ça fait plus d'un an que je n'ai pas acheté de pâte à tarte toute faite. Et du coup, euh, quiche tarte salée, je fais ma pâte tout le temps. Et du coup, on en, on en mange beaucoup. Et vraiment, je trouve que c'est une pâte qui est hyper simple à faire, qui prend pas longtemps, qui est hyper bonne, qui marche avec n'importe quel accompagnement dessus et que les enfants sont capables de faire. Ce qui, ce qui est quand même le petit plus. Voilà, moi j'ai des enfants qui sont un peu plus grands aujourd'hui. Pétrir une pâte, euh, ça les amuse beaucoup. Donc euh, voilà, la recette c'est euh, farine, euh, eau, huile. Euh, donc euh, franchement, un, un enfant, euh, alors, au début, les plus petits, en les supervisant, mais c'est des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc moi aujourd'hui, euh, voilà, j'ai des enfants qui Je leur dire "Ah, oh, il faudrait faire une patate, une pâte brisée." Ouais, super. Et franchement, ça c'est quand même le, le, top du, le top du top du top, quoi.
1: C'est vrai que c'est bien de les mettre, euh, de leur demander de mettre la main à la pâte. Oui, euh... et puis ils
0: adorent ça, pétrir oui, oui. La, les mains dans la farine. Voilà. Oui. Et vraiment, ça, c'est une recette que je fais euh, au moins une fois par semaine.
1: Oui. Au moins. Mais les tartes salées, c'est une valeur sûre. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut même mettre un petit peu ce qui reste dans le frigo. Exactement. Euh, ouais, ça Allez, plaît moi, je suis devenue les...
0: championne de la tarte salée. Du...
1: <rire> oui, très bien. Et c'est vrai qu'une bonne, une bonne pâte maison, ça upgrade euh, ah, le bah, goût de la, <rire> de la tarte. Oui, complètement. Oh, très bien. Et eh ben, écoute, tu nous as partagé plein plein de choses très intéressantes. Je te remercie. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer C'est une question que, que je trouve
0: pas facile. Moi, je voulais parler du, du bon moment, en fait. Alors, je pense que c'est comme dans tout, dans une vie de maman, il ne faut pas attendre le bon moment parce qu'il euh, ne se présente jamais. C'est-à-dire que... Alors on a toutes et tous des quotidiens hyper speed, hyper chargés, etc. Donc, on se dire bon, je ferai, je vais commencer mon rééquilibrage quand ça sera le bon moment. Je veux dire les jours, les semaines, les mois, les années peuvent passer et c'est jamais le bon moment et on ne le fait jamais. Donc, faut pas attendre le bon moment. Et en même temps, il faut quand même être à un moment de sa vie où on a décidé de se donner le temps et l'espace mental disponible pour ça. C'est-à-dire que il faut accorder du temps à cette démarche. Sinon, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mon conseil, ça serait de... Si c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème, dans, si vous êtes mal dans votre corps, si si euh, vous sentez que il que y a des choses à travailler sur l'alimentation, n'attendez pas que toutes les planètes soient alignées parce qu'elles risquent de jamais l'être. Et en même temps, à partir du moment où vous vous lancez, eh ben, choisissez de faire de ce programme une priorité dans votre quotidien. Et moi, par exemple, euh, je l'ai dit autour de moi. Euh, je veux dire, je l'ai pas fait... Euh, toute seule dans mon coin et je pense que ça c'est un conseil important notamment si vous êtes en famille si vous êtes maman vous le dites à vos enfants vous le dites à vos conjoints dire ok je démarre un programme euh, moi le programme je l'ai voilà je l'ai fait lire à mon entourage euh, je veux dire même mais, voilà dans mes amis dans ma famille proche euh, les gens le savaient donc euh, voilà j'allais en vacances euh, chez mes parents je leur ai dit bah voilà en ce moment je de faire un peu attention etc je suis un programme donc je pense qu'il faut pas rester seul il faut le dire euh, et, et, et ce moment-là faut l'officialiser pour qu'il soit pris aussi au sérieux par les gens qui vous entourent et qui vous aiment et voilà, et qui auront en cœur que ça se passe bien pour vous, quoi. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est, décider euh... décidez d'en faire une priorité, lancez-vous au moment où c'est une priorité pour vous et communiquez-le.
1: Et c'est une bonne transition pour parler de ton podcast, je trouve, parce que moi, du coup, je t'ai découvert dans un épisode où tu parlais de McMielsy. Et c'est vrai que euh, la manière dont tu as introduit McMielsy, on voyait que tu avais envie d'en parler, mais qu'en même temps, on a toujours un petit peu peur du regard des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont penser Parce que j'ai suivi un programme alimentaire, on va me dire, mais non, tu pas de poids à perdre, il faut pas faire de régime. Et en fait, on sentait que voilà, c'était important pour toi, mais que on tu savais pas trop comment euh, euh, éviter le jugement. Et je pense que c'est pareil un peu finalement avec la famille. On veut en parler. Mais on se dit, on va me juger, enfin voilà, c'est intéressant, ah oui. enfin, on en parle un petit peu. Euh...
0: C'est vrai que j'en ai parlé, du coup, dans, dans l'épisode dans lequel oui. euh, je parlais de ce rééquilibrage alimentaire. Alors, déjà, on dirait équilibrage alimentaire, on ne dit pas régime, puisque le mot régime, il est connoté, etc. Alors, bon, au-delà de la question de vocabulaire, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment ça le sujet Je ne crois pas. Euh, on est passé, c'est ce que j'ai dis dans mon épisode, un peu d'une injonction à l'autre, c'est-à-dire que d'une injonction à euh, il faut être mince à euh, bon, bah faut s'accepter tel qu'on est, et peu importe les kilos. Ben, en fait, euh, moi, je me situe quelque part entre les deux, et je pense que quand même mmh. la majorité des femmes aussi. C'est-à-dire que évidemment euh, les canons de beauté euh, ultra minces, ultra maigres, etc., euh, ce n'est pas la vraie vie, et et c'est pas ce à quoi on aspire. Et en même temps, euh, si à un moment, on n'est pas bien dans son corps, voilà, moi, je j'arrive sur mes 40 ans, j'ai pris 6 kilos en un an, euh, je sais mmh. qu'avec l'âge, aussi, la silhouette se modifie, la prise de poids s'accentue, donc j'ai pas envie de me résoudre à ça non plus, ça me satisfait pas, donc... En même temps, j'ai le droit aussi de, de, de prendre en main ce sujet-là et, et de me sentir bien dans mon corps parce qu'après tout... Euh, c'est moi qui décide, voilà, ouais. euh, et c'est pas pour ça que j'ai envie euh, de, voilà, de, de, de peser 45 kilos et...
1: Non mais c'est hyper vrai ce que tu ouais. dis, on est vraiment passé d'une injonction à une autre comme tu dis, effectivement, on a cette pression et tu vois, j'en parlais avec une, une patiente justement pendant le podcast qui disait j'étais très body positive et j'ai eu du mal à accepter, à demander de l'aide et à réaliser que vraiment je me sentais mal dans mon corps parce que je suis là euh, à, à prôner le fait d'accepter de, 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 toutes les morphologies. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre et, et avoir rondeurs envie de, de de je sais pas euh, même d'améliorer sa digestion d'améliorer plein de choses et quelques kilos sans être filiforme euh, et euh, ouais c'est on, on est souvent dans les extrêmes de toute façon c'est ça et, euh,
0: euh, et moi aujourd'hui je suis pas mince mais j'ai un poids et un corps dans lequel je me sens bien et c'est ça l'objectif euh, mm -hmm. et c'est vrai que moi je l'ai dit autour de moi euh, alors euh, voilà j'ai un conjoint qui a été très soutenant euh, mes enfants aussi j'en ai parlé autour de moi euh, voilà moi je, tout le monde m'a dit bah c'est bien tu as raison enfin voilà moi j'ai eu de la chance alors, je sais pas si c'est de la chance d'avoir des gens de soutenants, mais en fait, aussi, les gens sont soutenants quand on leur explique les choses, quoi. Parce que si on fait son rééquilibrage dans son coin sans en parler aux gens à qui on vit, les gens chez qui on va manger... Alors, je dis pas si c'est quelqu'un que vous connaissez de loin, vous allez dîner une fois chez eux, bon, peut-être pas la peine de s'étaler, mais si c'est des gens euh, sur les six mois que vous allez voir dix fois ou avec qui vous allez partir en vacances, par exemple, euh, là, ça vaut le coup d'en parler. Et, et franchement, euh, quand on explique les gens sont intéressés, sont curieux et vous encouragent quoi. Parce que les gens qui sont autour de vous, a priori, sont des gens qui vous aiment et qui donc ont envie que vous sentiez bien. Donc euh, mm. et ça se fait assez naturellement. Donc ça, je pense oui, que oui. c'est vraiment important. Il faut en parler avec ces mots à soi. Moi, j'ai fait lire mon programme, je l'ai montré, je dis ah, bah tu vois, je fais ça, etc.
1: <rire> voilà. Bon. Bah écoute, c'est encore un très bon conseil, je pense. Est-ce que tu veux finir peut-être par nous dire quelques mots sur ton podcast Ça peut peut-être intéresser. Eh oui. Alors du coup, mon
0: podcast s'appelle Maman Boss ». Et comme son nom l'indique plutôt pas mal. On parle. Euh, de carrière et de maternité, euh, donc c'est des épisodes euh, de témoignages, donc plutôt inspirants, de femmes qui racontent euh, leur trajectoire et de comment leur maternité a impacté leur carrière, ou en tout cas comment elles conjuguent les deux. Il y a aussi des chroniques avec des expertes pour donner des outils euh, pour passer à l'action sur, par exemple, le bilan de compétences, comment ça se passe, à quoi ça sert, etc., donc plus orienté euh, action, voilà, pour pour aider les femmes à prendre en main le sujet et à, et à avancer dans leur carrière. Et il y a des épisodes un peu plus personnels euh, que j'appelle les, les favoris, où je raconte bah, mes favoris dans ma vie de Maman Boss. C'est d'ailleurs euh, à l'occasion d'un de, de ces épisodes que j'ai parlé de Make Me Merci, où je raconte un petit peu bah, les choses que moi je mets en œuvre, euh, qui m'aident ou qui m'aident pas, qui m'énervent, que j'apprécie euh, dans mon quotidien à moi de, de Maman Boss. Voilà.
1: Bon. Eh ben, très bien, merci beaucoup Marie et du coup ben, j'invite tout le monde à, à aller écouter ton podcast je pense qu'on peut découvrir plein de choses très intéressantes euh, je te souhaite une très bonne journée et puis à merci bientôt vous. merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode